0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectique, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Ce qui nous lit saison 3, c'est parti Je suis Camille Brachet et je reçois Xavier Hamon. J'ai rencontré Xavier Hamon le 18 juillet 2019 à Quimper. Xavier Hamon est actuellement le directeur de l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, qui ouvrira prochainement à Plouinec. Mais avant de s'investir dans ce projet, il a longtemps été un cuisinier passionné et engagé, qui défend l'agriculture locale et qui a toujours cherché à montrer que la nourriture faisait partie de la culture. Il s'est aussi beaucoup investi dans l'alliance low food des cuisiniers, qu'il a longtemps présidé. Avec Xavier Hamon, nous sommes revenus sur son parcours professionnel qui n'avait au départ rien d'une vocation, mais qu'il a pourtant investi avec passion. Il nous a expliqué les raisons de son engagement pour une cuisine bonne, propre, juste et sociale. Nous avons évoqué la réalité du métier de cuisinier, son évolution et les pistes à creuser pour le réinventer. Il nous a aussi bien évidemment parlé des enjeux et des objectifs du beau projet sur lequel il travaille actuellement, à savoir l'ouverture prochaine de l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques sur le site de Plouinec dans le Finistère. Bonjour Xavier Hamon, vous êtes cuisinier et aujourd'hui directeur de l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques qui va ouvrir prochainement à Plouinec en Bretagne. Mais vous êtes aussi le coprésident président de l'Alliance Le Foot des Cuisiniers, c'est bien ça ou plus Plus vraiment, plus vraiment... Il y a
1: une réorganisation. Bonjour Camille. C'est euh, Patrice oui. Gelbar qui oui. copréside avec Victoria Robinson et Sandy Despierres. Mais vous ouais, êtes un ouais,
0: peu dégagé, mais vous, vous avez été longtemps euh, le président Tout à fait. Euh, de cette alliance. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail la finalité et le fonctionnement de cette euh, Alliance des Cuisiniers Slow Food C'est une association
1: C'est une association qui s'est créée effectivement en référence euh, au mouvement Slow Food et, et, et surtout aux premiers écrits de, de Carlo Petrini euh, à la fin des années 80. Et euh, on a eu l'opportunité de nous retrouver, nous, nous rassembler entre cuisiniers pour aborder peut-être des questions un peu plus pointues que, que juste le bon, propre et juste. Et on avait besoin de, de nous réunir, nous, euh, militants de slow food, cuisiniers, sur des questions euh, de métier.
0: Pour rappeler rapidement les choses, le bon, propre et juste, c'est la ligne euh, directrice de ce mouvement euh, slow food. C'est vraiment
1: les... le, le slogan, effectivement, qui, euh, qui permet de, de, de résumer en quelques mots l'engagement. Le, le, nous, on rajoute euh, « pour tous ». Euh, voilà On pose aussi une question euh, sociale, sociale ouais. beaucoup plus euh, large que euh, le bon, propre et juste, pour savoir à qui on s'adresse.
0: Donc vous, vous êtes vraiment euh, devenu, je crois qu'on peut dire ça, une sorte de référence en matière d'engagement pour la défense de la cuisine, justement sociale euh, et responsable. Comment vous êtes arrivé là Votre parcours personnel et professionnel à vous, c'est quoi Vous partez d'où Comment vous arrivez à la cuisine Je crois que ce n'était pas une évidence au départ non,
1: effectivement. Alors une référence, je ne sais pas. En tout cas, je ne tais plus. Je ne tais plus le, que moi, je vois à travers mon métier de l'alimentation et, et de ce, ce qu'on vit en, en général. Euh, je n'étais pas destiné à ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est né d'une révolte. Une révolte, ouais. une révolte euh, personnelle liée à la déliquescence du monde agricole qui m'a touché de très près euh, quand j'étais ado et qui a fait naître chez moi une, une espèce de, ouais, de, de révolte sur tout esprit de domination sur, euh, sur les, les vies humaines Alors, ça se traduit euh, de plein de manières mais en tout cas si je reviens à mon métier ça se traduit par euh, toute une corporation tout un métier, tout un ensemble de, de personnes et de, et de filières qui sont soumises à, à quelques dictates et, mm -hmm. et, et tout, auxquelles tout le monde obéit et forcément ça, 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 me, ça me révolte
0: Mais à la base ça vient vraiment du monde agricole et... vous étiez témoin de ça euh, à la source quoi. Mon
1: engagement vient de ça après ça a dû se traduire dans mon métier de cuisinier qui n'était pas une évidence effectivement au départ.
0: Pourquoi vous avez choisi de devenir cuisinier
1: <rire> pour, des, pour des sensations, pour des odeurs, pour des goûts, pas tant que ça, mais en tout cas pour des sensations, pour une atmosphère. Grosso modo, euh, j'étais franchement euh, très inadapté au, au système scolaire. Et un jour, à force de, de traîner et de rien faire, il a fallu que je choisisse une voie. Ouais. Et ça s'est fait un soir en famille. Euh, voilà, demain matin, tu me dis ce que tu, ce que tu veux faire dans ta vie et ah. tu, vas, tu vas devoir choisir. Donc voilà, je me suis retrouvé devant une liste de, de CAP, euh, devant la réalité en ouais.
0: fait.
1: Et là, j'ai choisi la cuisine parce que j'avais eu quelques expériences autour de... D'une activité de traiteur chez des amis de, de, de la famille. Et, et j'avais ce souvenir de sentiment de sécurité dans ce milieu-là. Je me suis dit, au moins, dans ce, ce métier-là, j'aurais jamais faim, j'aurais jamais froid. Ça partait de la base. De, 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 de la base.
0: <rire> et dans votre famille, c'était un, une famille où on faisait beaucoup la cuisine C'est quelque chose qui était important ou pas tant que ça
1: C'était quelque chose qui était important, mais peut-être pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Mon, mon, mon père est un, est un artisan dans le plus. Pur euh, esprit de l'artisanat, la, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une intelligence de la main et qui se forge une, une pensée euh, à travers son, son métier, une pensée de son environnement à travers son métier. Et ma maman, elle, plutôt euh, employée de la Poste à l'époque et de France Télécom ensuite, et, et pour, pour qui la cuisine était un, un moyen de faire du lien social. Donc, pas tellement dans une tradition, une perpétuation de recettes familiales, ouais, mais plutôt dans recevoir, le effectivement partager. la capacité de recevoir et d'exister socialement à travers une qualité de, de, de ouais, cuisinière.
0: Et le produit, tout ça, c'était quelque chose à laquelle ils accordaient de l'importance ou pas tant que ça après euh, c'était une autre quand, époque aussi. quand j'ai grandi non puisque ouais. c'était
1: évident est, voilà, euh, on a grandi mais c'est important à...
0: je trouve de replacer ça parce que c'est vrai que les générations actuelles n'ont euh, pas forcément notion que les bons produits c'était une évidence à, à, à cette époque
1: alors enfin, bien, produits, oui, moins, oui, sans... bien produit du moins bien produit effectivement il ne faut pas tomber dans un angélisme un ouais, romantisme ouais. du, du, non, du non, passé il euh, y avait les modes, les modes de production étaient, étaient, étaient vertueux parce que c'était comme ça effectivement après est-ce que ça donnait toujours des bons produits je ne suis pas certain moi j'ai le, le, le souvenir cruel du mythe de la famille qui est le poulet de la grand-mère qui est un poulet auquel on peut pas s'attaquer, atta c'est forcément Ça le meilleur du couru. monde. Euh, <rire> moi j'ai un autre regard sur ce poulet là grâce à mon métier parce que je, je, du coup j'en ai goûté bien plein d'autres ouais. et je me suis rendu compte que bah, peut-être qu'il était peut-être pas battu au bon moment, peut-être qu'il euh, n'était peut-être pas nourri comme il fallait. Tout était propre, euh, bon pas toujours.
0: <rire> voilà.
1: Mais propre. Ouais. Et, et, et juste parce que là voilà, pour le coup on était dans une économie familiale ouais. et qui était raccord avec ce que ma famille vivait. Ouais. Voilà. Donc, voilà.
0: Et euh, cette défense de l'alimentation bonne, propre et juste, euh, qu'est-ce qui vous a amené, alors j'ai bien compris que c'était une idée de révolte, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous mobiliser, à être actif, parce que vous auriez pu rester à votre échelle de cuisinier qui travaille bien et qui fait des, des bonnes bien choses, euh, mais vous vous êtes engagé, vous êtes allé beaucoup plus loin, vous avez pris des responsabilités. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça s'est fait progressivement
1: Oui, ça s'est fait progressivement, mais il y a eu un premier déclic quand j'ai arrêté la cuisine la première fois. Euh, à la fin des années 90, j'ai décidé de quitter le métier parce que humainement, je ne m'y retrouvais plus. Mmh. J'évoluais dans un métier que j'aimais pratiquer, mais son environnement, son univers, son manque d'humanité, ouais. sa dureté. Et Je ne parle pas tellement là de la pénibilité au travail. J'accepte ouais. qu'un métier puisse être pénible par moment. Mais en tout cas, l'environnement était tellement insupportable que j'ai décidé de l'arrêter parce que justement, euh, peut-être parce que j'ai une, euh, une petite révolte, une petite euh, lumière qui s'allume plus vite que les autres, mais en tout cas, je ne voulais plus continuer à exercer ce métier-là dans un processus de soumission ouais, à un ça. chef. Une à une de, une
0: de, une des une de domination. Oui.
1: Ces, ces relations ouais. de domination sont au cœur de, 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 de reine la première fois. Et quand je suis revenu au, au métier de la cuisine, parce que j'ai fait une coupure d'un peu moins de dix ans, là, j'ai voulu incarner, pour le coup, ma vision ouais. de la cuisine. Et en gros, ce n'est pas parce que eu, je n'avais pas réussi à, à, à m'épanouir dans, dans ma première vision du métier que je ne pouvais pas essayer d'en incarner une autre.
0: Ouais.
1: Et là, ça a été progressif. J'avais déjà rencontré Slow Food à ce moment-là. Ouais. Et j'avais cette base de réflexion systémique euh, en me disant mais la cuisine c'est pas qu'une technique, c'est pas qu'une cuisson, c'est pas qu'un assaisonnement, c'est pas qu'une présentation, c'est aussi tout un écosystème qui est autour de moi. C'est la façon dont les gens travaillent avec moi, comment je les rémunère, comment je m'adresse à eux, comment je vis à côté ma vie familiale, ma vie sociale et est-ce qu'il y en a une Et c'est toutes ces questions-là qui sont apparues progressivement à partir de 2004
0: euh,
1: quand j'ai ouvert le, 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 le premier restaurant ici à Quimper. Et dans et le hall, c c dans le... les Halles C'était dans les Halles de Quimper oui. tout à fait. Et, et tout est venu assez progressivement. Euh, voilà, il y a eu une accélération après euh, quand j'ai compris euh, ce qui m'entourait, quel ouais. était le, le paysage autour.
0: Et quand vous dites que vous aviez déjà rencontré Slow Food, c'est fait comment cette rencontre
1: Mais En fait, pendant que j'ai exercé mon deuxième métier dans, dans le milieu de la santé, j'étais infirmier. infirmier, infirmier, infirmier voilà. La cuisine ne m'a jamais vraiment quitté, dans le sens où je faisais toujours les marchés, je faisais toujours à manger à la maison, même si ce n'était pas la même finalité. J'ai toujours été assez curieux de ce qui pouvait s'écrire et se dire sur la gastronomie. J'ai lu une première fois euh, quelque chose sur Slow Food mmh. avec une vision complètement différente. J'étais très très fatigué des romans culinaires euh, qui, sont, qui ont toujours cours aujourd'hui. Hein, <rire> La cuisine de ma mère, le souvenir de ma mère, de ma grand-mère, la perpétuation, c'est un, une vocation, ah
0: ouais.
1: quasiment dans le, dans le vocabulaire religieux, euh, insupportable, à mon sens, ah ouais. et, et qui justement entraîne une vision euh, un, peu, un peu réactionnaire de la cuisine. Et du coup, euh, cette vision-là systémique qui posait la question de la responsabilité du cuisinier vis-à-vis -vis de son environnement m'a touché en, en plein cœur. Je me suis dit, ben bah oui, ça, je... nous, sommes, nous avons là. cette responsabilité-là. Mmh.
0: Voilà. Est-ce euh, est que ces questions vous semblent assez représentées dans la sphère publique euh, aujourd'hui Est-ce que les personnes engagées, alors comme vous et d'autres, hein, il y en a, euh, vous paraissent assez visibles et assez entendues je pense par exemple au sujet actuel, la question des serres chauffées pour produire des tomates bio en Bretagne toute l'année, donc qui est une aberration totale. Est-ce qu'on entend assez les cuisiniers Est-ce qu'ils prennent position sur ces questions suffisamment selon vous ou encore trop peu euh,
1: Je pense qu'on les entend suffisamment pour une bonne raison, c'est que ceux qui portent ces campagnes qui auraient tendance à vouloir euh, rendre vertueux les pratiques agricoles et, euh, ont bien compris l'intérêt de faire parler les cuisiniers sur le sujet. Et vous parlez des serres chauffées, euh, avant ça, il y a eu euh, la pétition sur Bayer Monsanto, ouais, qui, qui a été un peu le détonateur ouais. de la prise de conscience des cuisiniers et aussi de la prise de parole. Alors Bayer Monsanto, on, on, ça date un petit peu, ce qui était, ce qui était paradoxal, c'est que Prendre position sur une grande entreprise multinationale et être contre, je ne dis pas que c'est facile, il fallait le faire, ils l'ont fait et c'était bien, ça a déclenché quelque chose et en même temps, ça ne suffit pas à comprendre ce qui se passe. Ouais. Et bien souvent, j'ai eu tendance à dire à ce moment-là que c'est super qu'ils aient pris la parole, tous ces grands cuisiniers, mais si on regarde bien ce qu'il y a dans leur frigo, il y a de grandes chances qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui soient d'une manière il ou d'une autre hein. très liés à Bayer Monsanto. Ouais sans qu'ils le sachent forcément. Ah ouais. Mais si on ne fait pas ce travail d'aller jusqu'au bout, euh, voilà. Donc ça a démarré un peu comme ça, on a commencé à les entendre et on voit bien à quel point aujourd'hui la parole du cuisinier euh, ah. devient importante. Ouais. Euh, on va bientôt lui demander de, de, de se prononcer sur la guerre euh, entre Israël et la Palestine, ça ne va pas tarder, et, et, et on ne sait plus à quoi ça correspond.
0: Ah ouais, vous euh, trouvez que c'est trop, du coup, que ça manque de clarté, que ça perd un peu les consommateurs Il euh... peut
1: y avoir une... une, une, une pipolisation de, de, de la cuisine et du cuisinier qui perd pour le coup, le, la mesure de, de l'engagement qu'il doit avoir par ailleurs dans, dans son métier. Maintenant, si on revient sur, sur les serres chauffées, c'est un très bon exemple là aussi, qui peut ne pas signer une pétition contre les serres chauffées euh, en, en agriculture biologique. Et donc, on voit un certain nombre d'acteurs de, de cuisiniers déjà engagés auxquels on demande de, ah ouais. de, de prendre position. Il faut, faut savoir que bien souvent, ils sont sollicités, oui. plus qu'ils qu ne prennent la parole spontanément. La fin est cruelle, la chute est cruelle quand même, parce que euh, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui a porté cette pétition, a signé le compromis qui mmh, autorise mmh, les serres chauffées. Ouais. Et là, on voit bien que si le cuisinier qui s'engage ne fait pas l'effort de comprendre son environnement et de comprendre les enjeux politiques et les rapports de force qui sont à, à l'œuvre, alors il est instrumentalisé. Et là, j'avoue que euh, j'ai été sollicité, l'Alliance des cuisiniers a été sollicitée pour signer cette pétition, et nous, on n'a pas voulu signer sans discuter pour savoir ce qu'il y avait vraiment dans le fond. Ouais. On a été reçu deux jours avant la publication du compromis par la FNAB, qui n'a pas été convaincante sur le sujet. Du coup, l'alliance la, la des cuisines n'a pas signé et, et moi-même, je n'ai pas signé. Je suis désolé que mes collègues n'aient pas eu les informations à temps pour pouvoir signer en connaissance de cause. Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont été trahis. Euh, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, pas pour ça que, que demain, on ne doit plus travailler avec la FNAB. C'est qu'au contraire, maintenant qu'on a ce premier...
0: Échec, selon ouais.
1: nous, qui a instrumentalisé quelque part les, les, les cuisiniers. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble voilà, on, on peut partir de, ce, de, de cette mmh, euh, de ce mésentente, de, euh, voilà. de, de cette incompréhension et de dire oh, « Ok, vous nous avez embarqué là, nous on a signé pour gagner, vous vous signez pour un compromis qui ne nous satisfait pas ». Donc les cuisiniers, oui, on les entend... Euh...
0: Mais, mais ils n'ont pas forcément, selon vous, les connaissances, ou les... ils n'ont pas en main toutes les cartes pour pouvoir euh, forcément prendre les décisions
1: Disons et... que tant que le cuisinier est dans la sensibilisation de l'opinion, quand il n'est que sur le travail de l'opinion et pas sur le fond, eh bien on risque d'avaler encore beaucoup, beaucoup ouais. de couleuvres. Euh, et c'est pour ça que... J'aimerais qu'on entende plus l'alliance des cuisiniers, effectivement, mais on n'a pas encore peut-être pris les bons canaux ouais. de, 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 ouais, de communication et de diffusion parce qu'on a, on a besoin justement de, de parler un peu plus du fond ouais. euh, que, que de la forme ouais. actuelle.
0: Très bien. Après votre expérience au Halles, vous avez ouvert un deuxième établissement, oui. le Comptoir du Théâtre. Donc ça, c'est entre 2015 et 2017, c'est ça. ça Qui était donc associé à un lieu culturel, puisque c'était le, le, le restaurant du théâtre Max Jacob à Quimper. Alors, comment est-ce que vous avez abordé la spécificité du lieu qui est un lieu culturel. Euh, j'ai lu des articles où vous parliez d'assiette culturelle, vous disiez que la programmation culturelle était dans l'assiette. Qu'est-ce que vous entendiez par là
1: J'entendais par là que l'assiette est le reflet de ce qui se passe autour de moi et le reflet du territoire avec les choix que j'ai faits. Mmh. Et, et que tout ça participe à la définition de la culture d'un territoire. Alors ma démarche était... Purement culinaire au départ, mais elle interrogeait aussi sur la définition de la culture. Et qu'est-ce qui fait culture Qu'est-ce qui ne fait pas culture mmh. Et c'est ça qui était intéressant. Je pense après coup que c'était sûrement un peu provocateur malgré moi. Ah ouais. euh, parce que je ne suis pas sûr que ça ait été bien compris, qu'une ah essaie de plus être culturelle à ce point-là. On est dans un univers culturel euh, avec des acteurs culturels ouais. qui ont leur propre code, leur propre avis sur la question. Et qui ne viennent pas forcément comprendre en quoi la restauration parce que j'ai vu comme un restaurateur pouvait participer à, à, à l'aspect culturel, à la définition de la culture d'un territoire.
0: Pourtant, c'est assez évident.
1: Pour moi, c'est évident, ouais. c'est flagrant. Ouais. <rire> Mais on voit bien que, que toutes les choses sont cloisonnées. Ouais. Et c'était assez, euh, assez instructif pour moi parce que j'avais eu le, le même problématique avec la, le milieu de la culture bretonne. À côté de ce théâtre Mac Jacob, il y avait, il y a toujours Thierry Arvraud, qui est une fédération euh, qui a, héberge une fédération des acteurs culturels de langue bretonne. Ouais. Donc euh, liées à la danse, au chant, euh, à la musique. Et j'étais allé frapper à leur porte en disant il y a un autre aspect dans la culture, c'est euh, la cuisine, ouais, les sûr. races locales, les, les, les semences de variété population locale. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut travailler ensemble Parce que le, le travail que vous avez fait il y a 30 ans sur le collectage euh, des terroirs musicaux, on doit le faire de nouveau pose, euh, voilà, en voir. Bretagne, ouais. qui n'est pas une terre gastronomique à la base. Je n'ai pas trouvé d'écho, parce que je crois que tout est tellement cloisonné que c'est compliqué de d'inviter quelqu'un à sa table ou de, de le laisser rentrer. Et donc euh, la programmation culturelle dans l'assiette, c'était pour moi une évidence. C'était le reflet de deux choses. Je vous l'ai dit, un, la réalité de ce qu'il y a autour de moi, mais une réalité choisie. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce que je mettais dans l'assiette était euh, corrélé à des choix de production de, de, qui avaient du sens et que le sens, je pouvais le raconter. Et je pense que ça, on l'a bien réussi parce que j'ai un souvenir très intéressant de clients qui travaillent dans l'agroalimentaire, on est ici on est dans, un, on est dans un pays ouais. d'agroalimentaire, et qui venait régulièrement manger chez moi, et qui était impressionné par la façon dont on présentait les plats. Et ce n'était pas une présentation très lyrique, c'était juste une présentation de, de, de l'histoire qu'il y avait derrière. Ouais. Euh, ça, ça vient de tel endroit, c'est fait par un tel, parce que ça fait deux générations qui se transmettent le savoir-faire, et puis il l'a amélioré, il va plus loin. Et ça racontait l'histoire raconte... du
0: produit, de, de l'origine. Et
1: finalement, ça, ça raconte l'histoire des gens qui viennent ouais, manger. bien sûr. Aussi. Aussi. Ouais. Ils font partie ou des touristes qui viennent visiter. Mmh, mais ça raconte leur histoire. Et ça, ça les avait beaucoup touchés. Et il m'avait dit, mais c'est génial la façon dont tu, dont tu abordes tes plats, tes propositions, parce que ça, tu racontes une histoire et, et pour le coup, on est en confiance. Il faudrait qu'on fasse la même chose. Et ouais, connaissant mes interlocuteurs, j'ai dis, mais qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire <rire> ouais. À partir d'exploitations euh, agricoles ouais. intensives, il n'y a pas d'histoire à raconter. Ils ont réussi à faire quelque chose, c'est devenu la kermesse agricole euh, locale avec le petit train en forme de cochon, euh, mais ça ne raconte toujours aucune oui, histoire. Ça. Mais on est confronté à ça, euh, d'où l'importance de redéfinir ce qui ouais. fait culture. Dans un univers qui a été baigné par euh, 30, 40, 50 ans de, de, de pratiques agroalimentaires, la culture ben, elle n'est certainement pas celle que moi mmh. je définis aujourd'hui.
0: Ce choix de vous lier au théâtre, c'était avec cette, cette idée, cette volonté, ou c'était un projet Parce ce que ça me fait beaucoup penser à ce que fait votre ami Patrice Gelbar au théâtre de Gennevilliers, qui est ancré effectivement dans un territoire, un terroir, qui raconte des histoires, qui est en lien avec un endroit, un pôle culturel comme ça
1: C'est très proche. C'est la même
0: démarche en fait. C'est très temps. proche,
1: euh, c'est la même démarche. Euh, juste le territoire change ouais. et du coup le, le cadre euh, socio-économique change un petit ouais, peu mais c'est exactement la même démarche ouais. c'est parti d'une opportunité pour Patrice comme pour moi
0: ouais. on appelle à projet dans les deux voilà. cas on ouais. appelle
1: à projet dans les deux cas avec la, la, la possibilité bah, d'aller jusqu'au bout de notre démarche mmh. de pouvoir incarner jusqu'au bout aussi la vision culturelle mais aussi réinventer une économie aussi. différente ouais. c'est-à-dire qu'en fait le Patrice, comme moi, comme d'autres, on est confronté à la volonté d'être le plus vertueux possible, de nous adresser au plus de personnes possible. Et cette vision-là, elle est confrontée à une vision de l'économie de l'entreprise en général qui est incompatible avec ce qu'on mmh. fait. Et donc, ça nous force, nous, à devoir inventer des choses, travailler autrement, mmh. susciter des partenariats et en tout cas, interroger qu'est-ce que c'est que cette cuisine, à qui on parle, pourquoi on le fait, pourquoi on fait ce métier-là. À quel tarif Pourquoi tel tarif Ça, ça sert à quoi à un restaurant ouais. Mais ça peut aussi être réinterrogé. qu'est-ce qu'on fait ensemble Et qu est -ce, qu est -ce, qu est -ce, Quelle est la symbolique du repas Ça veut dire quoi manger Et ça se frotte complètement à, alors, à cette vision de la cuisine qui a été sacralisée par la reconnaissance de l'UNESCO du repas gastronomique français, qui est en complet décalage avec ce qu'on vit les uns et les Exactement,
0: autres. Le repas
1: qui a été inscrit à l'UNESCO, c'est une entrée, un, un poisson, une viande, les fromages, les desserts, ça c'est... Ok, ça... okay c'est notre, notre musée à nous.
0: C'est ça, c'est muséifié. Mais qu'est-ce
1: qu'on en fait par... Et nous, on pose la question de voilà, c'est quoi un restaurant, à quoi ça sert ouais. Et évidemment, euh... Si on fonctionne comme les règles d'entreprise habituelles, peu d'entre nous vont, vont survivre. Voilà, c'est aussi pour ça que l'alliance a été créée, c'est qu'à un moment donné, on pose la question de savoir collectivement comment on porte ces histoires de cuisine et d'alimentation surtout.
0: Ouais. Donc aujourd'hui, vous allez encore plus loin avec l'Université de la Gastronomie, parce que là, il y a une vraie logique de transmission, de, enfin de, de transmettre des éléments auxquels vous avez réfléchi. Donc, vous êtes le directeur de cette Université des sciences et des pratiques gastronomiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur le projet et sur le but de cette structure Quelles vont être les formations proposées Comment est-ce que ça va fonctionner voilà.
1: Le projet, il est né en, en 2017 lors d'une assemblée générale à, à Marseille de l'Alliance Slow Food des Cuisiniers. On avait choisi de, 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 de deux axes. On s'était dit il faut que parmi nos adhérents, ceux qui ont envie euh, puissent incarner euh, des projets qui interrogent tout ce qu'on vient de dire sur ouais. la cuisine et tenter des expériences, euh, faire des choix, prendre des risques. Et du coup, l'association soutient en tout cas politiquement et moralement les acteurs et on essaie de trouver des solutions avec nous pour mettre en place ces choses là. C'est ce que fait Patrice Gelbar à Gennevilliers, euh, c'est ce que fait Antoine Chépi au Pays Basque, c'est ce que fait la Casa Consola à Marseille. Euh, et il y en a d'autres. Et puis il y avait un deuxième volet, c'était qu'on s'était rendu compte quand même qu'on avait un problème de, de transmission. Ouais. Puisque entre les savoirs qui étaient inculqués dans les écoles hôtelières et, et notre réalité, y a, y a, y a il y a un fossé, un monde, un monde énorme. Et puis euh, on a aussi euh, dans le milieu de la formation et de la transmission un décalage énorme entre nous, ce qu'on vit, ce qu'on veut faire et une certaine forme de transition très élitiste aussi avec des grandes écoles de cuisine privées qui, euh, qui n'interrogent pas tellement le métier, qui enseignent une façon d'être, une, euh, une industrie souvent de la cuisine, souvent gastronomique mais pas seulement et qui ne font que répéter des histoires héroïques d'un roman, de la gastronomie française, avec, les... avec ses cols bleu-blanc-rouge, avec ses étoiles, mmh. et qui fait partie de notre patrimoine, bien évidemment.
0: Oui, mais qui semble un peu passer à côté des réalités euh, actuelles, en fait.
1: Pas complètement à côté. Complètement à côté, parce que justement, il n'y a pas une compréhension, compre... ni, une... ni en fait une remise en, voilà. ni politique ni de
0: remise de, en question politique euh,
1: de, de l'alimentation. Et là, je ne parle même plus de cuisine. À quoi on participe et on, on trouvait qu'on avait besoin demain de, de, de former des cuisiniers beaucoup plus libres. Ouais. Et pour être libre, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Et pour comprendre le monde nous, nous, qui nous entoure, il ben, faut aller au-delà de l'enseignement technique culinaire. Il faut enseigner une compréhension du monde, de la géopolitique, de l'agronomie, des enjeux, des rapports de force, des, des enjeux économiques. Il faut enseigner aussi... Euh, les conséquences d'un libéralisme à, à tout craint qui a, qui a entraîné une déliquescence complètement de notre métier. C'est aussi prendre conscience que notre métier artisanal est en danger
0: ouais.
1: et que si d'un côté on peut voir une vision idyllique sur papier glacé d'une certaine gastronomie, en parallèle, il y a une industrialisation des cuisines avec une standardisation qui est présentée de façon brillante à coup de marketing et de communication comme étant remplie de diversité, mais en fait pas du tout. Ouais il y a très très peu d'acteurs qui fournissent euh, la, la restauration, ouais. et on les connaît bien, et, et leurs catalogues se ressemblent. Et après, on peut changer le décor, la présentation, euh, ça ne change absolument rien au reste. Et donc, on a besoin d'enseigner tout ça, et, et donc c'est bien plus qu'une école de cuisine.
0: Oui, c'est ça. Et ça n'existe pas surtout, à part euh, celle en Italie
1: alors en Italie, elle, elle existe, so Food, euh, tout à ouais. fait, l'université des sciences gastronomiques, voilà. et nous on a rajouté d'accord l'université des sciences et ouais. des pratiques gastronomiques. En fait, on vient en complément de ce qui se fait à, à Polenzo, au sud ouais. de Turin, où ils enseignent, ils forment des spécialistes de la gastronomie, qu'on va retrouver dans, dans les sphères plutôt intellectuelles, dans le journalisme, dans le droit, ouais. aussi dans les firmes agroalimentaires, dans les organismes de contrôle, dans des organismes politiques... En fait, on forme des influenceurs, mais plus sur la sphère, euh, on va dire, intellectuelle. Et nous, on, on s'est dit mais on doit faire la même chose avec les, prati avec avec les, les praticiens. Pratiques. Et donc, on va faire la même ambition, mais attachée au métier de l'alimentation. Et on commence par la cuisine, parce que c'est celui que je connais le mieux.
0: il ouais. faut bien commencer doucement. Il faut bien commencer euh... doucement. Ouais,
1: ouais. Et, et donc, voilà, donc, on va, on va s'adresser maintenant. Donc, on a deux ans pour lancer cette, cette université. Le mmh. travail a commencé officiellement en avril dernier. Ouais. Et on va s'adresser à tous ceux qui à un moment ou un autre de leur vie, que ce soit à la sortie du bac en cours de, de, ou en cours d'emploi, de réorientation professionnelle, qui veulent en faire leur métier et qui veulent le faire avec une compréhension du monde qui leur permet justement d'être libre, libre de nos choix. Et pour être libre de nos choix, il faut savoir ce qui nous entoure et quels sont les vrais choix ou ceux qui sont des pseudo-choix. Et pour ça, on a besoin d'enseigner euh, qui comprennent ce que c'est qu'un sol, ce que c'est qu'une ressource maritime, ce que c'est que euh, les espèces de poissons, de, poisson, de l'écologie mais de l'agronomie. Euh, et fort fort for de tout ça, on travaille quoi L'essentiel, c'est que ce métier reste un métier artisanal, parce qu'on pense que l'artisanat c'est peut-être la meilleure façon de comprendre le monde qui nous entoure, parce qu'on doit s'adapter en permanence. Et on le voit aujourd'hui euh, avec les pratiques agricoles, nous, on est obligé de nous adapter en permanence, parce que les producteurs avec lesquels on travaille, eux, ils ne sont pas le choix. Ah
0: ouais.
1: C'est la sécheresse, c'est le soleil, c'est les intempéries, c'est les tempêtes, c'est le vent. Ici, on est bien, on est, on est, on est bien servi. Ouais. Et bien, ce n'est pas comme au supermarché. Nous on choisit, on cuisine en avec ce qu'ils ont, de
0: ce qu'ils ont, qu ont réussi. À et prendre. ça nous
1: force nous à nous adapter. Ouais, et et comme on aime la diversité, puis qu'on aime faire plaisir, et puis qu'on aime la gourmandise, et ben ça nous oblige à, à être bon, plus inventif. <rire> plus inventif. Mais cette inventivité, elle peut pas être dictée ni par des obligations de création, ah, non, ni mais... par des obligations d'étoiles de, 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 ou de, de reconnaissance. Elles sont... Tout ça pour nous, c'est ancré dans une émancipation à travers notre, tra notre travail. Ouais. Euh, C'est un vrai projet euh, de société, société euh, de former des professionnels des, à des métiers qui nous permettent de nous émanciper par notre travail. Ouais. On est à l'opposé de la société de loisirs à laquelle on veut nous faire croire. Ça veut dire qu'on doit s'émanciper, c'est-à-dire être capable d'y prendre du plaisir, de développer nos capacités. Donc il y, a, il y a cette réalisation professionnelle, mais aussi réalisation personnelle. Un cuisinier qui veut être inventif, il a intérêt de, de se barrer de sa cuisine de temps en temps d'aller rencontrer d'autres univers d'autres continents mmh. ou juste son voisin mmh. et pour ça il faut du temps et s'émanciper c'est aussi euh, revendiquer des droits des obligations euh, notre travail doit être rémunéré à juste titre on n'est pas dans le don de soi euh, on n'est pas dans la vocation il euh, y a monastère pour ça loin de nous l'idée de vouloir euh, ringardiser une, euh, les aspects de, de croyance ou quoi que ce soit mais en tout cas on ne peut pas mélanger les choses là on parle de de ce qui peut faire vivre une famille, de ce qui peut permettre d'avoir des projets, et non pas euh, une vie aliénée à des conditions historiques de travail où on serait condamné à faire euh, deux services par jour, être euh, au boulot tous les week-ends, à faire 80 heures par semaine, et être euh, payé à 1500 euros par mois. Bien ça, ce n'est pas possible. Ouais. Et cette question-là, on ne va pas la régler tout seul. C'est là qu'on qu fait à l'université, c'est-à-dire qu'on va former à la technique culinaire, ouais. euh, aux cuissons, aux euh, aux produits... Et on va former à bien d'autres choses que ah, ça. À des choses
0: beaucoup plus larges.
1: Est-ce que les cuisines telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sont adaptées au changement climatique, à l'érosion des ressources terrestres Est-ce qu'on peut utiliser toujours autant d'énergie pour cuire, chauffer, Mais euh, ça, c'est quasiment
0: des questions qui toucheraient à un laboratoire de recherche associé à l'université. Ce n'est pas quelque chose que vous avez prévu
1: Alors effectivement, ça, c'est tout le domaine de la recherche ouais. euh, appliquée à la cuisine. Et là encore, euh, on a envie de porter ça.
0: Ouais, j'imagine, ce serait logique. Après, j'imagine que c'est compliqué, un, un lourd pas... projet, mais enfin, que ça étend le projet encore plus. Est est -ce mais que... c'est logique, c'est cou... cohérent voilà. et c'est en lien avec les enseignements, enfin, c'est comme ça que fonctionnent les universités. La...
1: C'est pour ça qu'on s'est appelé université, <rire> voilà. en fait, et qu'on s'est émancipé ouais. juste de la vision école-école-hôtelière.
0: École mmh. Oui, parce que comme ça, ça intègre cette démarche, cette dimension recherche qui fait complètement partie de ce que vous dites là.
1: Et cette recherche-là, on, on est obligé d'aller chercher des partenaires, donc des entreprises qui font du matériel de cuisine, des ingénieurs en low-tech qui sont capables de penser autrement la distribution de l'énergie, l'utilisation, ce recyclage, des cuisiniers qui vont remettre en question leurs pratiques pour s'adapter à des nouveaux usages. Ça remet en question aussi les économies liées à l'installation dans un restaurant, c'est-à-dire que Aujourd'hui, soit on fait confiance à un cuisiniste, et puis on a peut-être du matériel qui ne nous sert pas à grand-chose, mais par contre on va le payer tous les mois, soit on rentabilise tout ça.
0: C'est super intéressant, c'est des questions qui ne sont pas ancrées dans les consciences forcément en plus, on ne pense pas forcément à tout ça quand on pense à un restaurant, je trouve.
1: Non, tout à fait, parce qu'on est dans une économie qui ne se pose pas de questions. Il y a des filières, il y a des cuisinistes, il y a des fabricants de cuisine, il y a des cuisiniers, vous allez utiliser ce produit de là... Toute la chaîne commerciale nous amène à aller sur un salon, passer sans un... Sans prendre
0: de recul et sans se dire, est-ce que c'est bien ça qu'il me faut quoi
1: Donc aujourd'hui, on a des, par exemple des, des matériels de, de cuisson qui sont de moins en moins énergivores. Mais ce qu'on gagne en consommation d'énergie et donc en facture d'énergie... On le perd sur l'investissement, puisque ce sont des investissements qui sont beaucoup plus chers. Donc finalement, on participe à quelque chose, mais moi, je préférerais mettre cette économie-là ouais, sur la rémunération de mon personnel ou sur, ouais. ou sur les produits.
0: Et puis j'imagine que les matériaux utilisés, ce genre de choses, ça doit aussi être pas forcément très écologique. Ça pose question ça aussi. Ça pose aussi d'autres problèmes.
1: Le moindre appareil de cuisson aujourd'hui est bourré d'électronique, comme nos portables. Et moi, moi j'ai un portable, je ne vais pas, je vais pas en passer. Mais je ça me pose des questions quand oui, même. Bah, je ça ne peut pas m'émanciper de, de me poser des questions. On ne peut pas s'extraire parce qu'on est cuisinier, parce qu'on a du génie ou parce qu'on est dans une économie euh, très médiatisée. On ne peut pas s'extraire du, du monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'on est obligé de faire l'université. On pose ces questions de relation au travail dont on parlait tout à l'heure et ça ne touche pas que la cuisine. -à -dire qu on non. voit aujourd'hui une défiance des jeunes diplômés qui arrivent dans des systèmes économiques qu'ils ne veulent plus cautionner. Il y a une défiance des rythmes de travail, il y a une défiance de la relation, du sens au travail. Et il y a une difficulté des entreprises à, à se reposer ces questions-là. Il y a une difficulté des entreprises à, à recruter, à manager. Et bah, tout ça, non, ne, ça ne va pas se régler ça, par, le, par le marché. Le marché, à lui seul, on a vu ses limites. Il n'est pas fait pour remettre en question tout ça. Et l'Alliance a voulu que cette université travaille sur la formation et sur la recherche. Ça amène les, les cuisiniers en général à devoir s'ouvrir à d'autres ouais. disciplines. Et alors là, pour aller jusqu'au bout de, de, de la remise en question et de la révolte qu'on peut avoir, on sait aujourd'hui que les programmes de recherche qui sont menés sur l'alimentation sont menés par principalement des financements privés qui rémunèrent les acteurs euh, chercheurs, mais dans le cadre des recherches participatives qui nient nie complètement le travail des praticiens. On, on a aussi besoin de remettre en question tout ça euh, ce qui peut paraître violent quand je vous... parce que tout le monde est, est cloisonné et est assez à l'aise dans son système et quand on veut euh, travailler ensemble il faut changer les règles
0: et du coup concrètement ça va être des promotions euh, recruter comment parce que quand vous en parlez là j'imagine que vous allez avoir beaucoup de monde intéressé enfin, ça, ça fait envie donc euh, voilà il y aura un processus de recrutement de sélection, de, ça sera une priorité donnée aux personnes qui sont déjà dans le milieu pas forcément vous avez
1: les deux, on va proposer, ouais. on va proposer plusieurs cursus Nous, L'objectif final, c'est de proposer un cursus universitaire ouais. sur deux ans euh, qui permette d'aborder toutes ces questions-là et, et surtout aussi d'aborder la, la, la question de la création d'entreprise.
0: Mm
1: -hmm. Donc, il faut un peu de temps, mais on ne peut pas s'en contenter parce que tout le monde n'a pas les moyens forcément euh, de passer deux ans hein, quand on est en reconversion professionnelle. Ouais. Donc, on va aussi proposer un, un format plus court qui va permettre à ces gens-là qui ont envie de, de se réorienter d'acquérir cette vision systémique pour devenir cuisinier, mais en, en un temps, parce qu'ils ont aussi des, des compétences qu'on peut valider. Euh, et ça, je n'ai pas de date aujourd'hui. On, on doit être prêt pour septembre 2021. D'accord. Maintenant, on va quand même euh, essayer d'avancer un peu plus vite, de nous orienter vers, euh, voilà, vers des recrutements j'espère au printemps prochain, printemps 2020, euh, pour la première promotion, euh, peut-être pas celle de deux ans, mais celle un peu plus courte, pour un titre professionnel de cuisine ou pour une reconversion en cuisine.
0: Alors, quand vous dites que l'un des objectifs principaux, c'est de repenser euh, le métier de cuisinier à travers une réflexion collective, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont bougé euh, récemment Est-ce que le métier, il évolue ou, ou est-ce que euh, ça reste ultra figé euh, Voilà, Les violences en cuisine, on dit que ça change, mais j'entends que non. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous de, de tout ça Est-ce qu'il y a quand même une, une évolution ces dernières années ou, il y a une... ou pas forcément
1: Il y a une évolution euh, oui, parce qu'on parle des choses. On en parle, Donc des choses ça, sont dites. Ouais. Des choses sont dites. Dans la pratique, pas du tout. Ouais. Et pour le coup, euh, moi aussi j'entends des choses, ouais. mais je lis des choses. Et les derniers rapports euh, de, du ministère du Travail sur les conditions de travail des métiers en général, fait apparaître la restauration et l'hôtellerie, Parmi les, les, euh, les professions les plus à risque, en termes de consommation toxique, en termes de consommation d'alcool, en termes de violence, en termes de prud'homme, en termes de démission, en termes de turnover, ça c'est pas contestable. Non,
0: ça traduit bien, ça réalité. Traduit
1: bien une, une réalité. Donc on peut nier tout ce qu'on veut pour protéger le copain, pour faire croire que, et, ou pour s'auto-persuader que, que ça va mieux. Et tant mieux s'il y a des, gens, des endroits où ça va bien et, et je sais qu'ils existent. Oui. Mais il ne faut pas nier la réalité des chiffres. Au bout d'un moment, il faut aussi... Donc oui, je pense qu'il y a une évolution.
0: Mais qui est très lente et très si inégale. On
1: la, si on la relie pas à un enjeu plus global de société on risque d'avoir une, 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 une profession qui va se recroqueviller comme, un, comme tout, tous les corporatismes sur des, sur des visions, visions un peu, un, un peu réac euh, du « c'était mieux avant », ouais. de la tradition. Et j'en veux pour preuve la dernière réception à l'Elysée des Cuisiniers de la République, qui est une association qui fédère tous les cuisiniers de collectivités liées à l'État, où le discours qui leur a été présenté est un discours qui me fait froid dans le dos où finalement on lève une armée pour préserver euh, le patrimoine, la gloire de la France, et à aucun moment on ne s'interroge sur la façon dont tous ces mecs-là vont devoir le faire. Et on retrouve aujourd'hui des gens qu'on qu présente comme des héros en collectivité, à qui on ne donne aucun moyen supplémentaire, qui sont toujours en catégorie C, dans une grille de, de, de salaire euh, abominable, alors que tout le monde appelle de ses voeux des cantines vertueuses pour nos enfants. Donc moi ah, je y trouve qu'on est... Euh, assez fort. C'est intéressant parce que ça bouge. Ce sera vraiment intéressant si maintenant on appuie sur l'accélérateur en termes de mise à l'épreuve de ceux qui disent sur, euh, sur le quotidien de ceux qui font. Voilà. Et... Heureusement,
0: c'est dans beaucoup de, de milieux euh, comme ça. Alors,
1: et ça, c'est plutôt intéressant que... que c'est global. Que, oui, et cette globalité, elle, elle peut... Elle peut euh,
0: ça peut être une force, une coup, force de convergence. Parce euh,
1: que ça
0: concerne... Euh, on
1: voit aujourd'hui des, des gens qui ne se milieu. reconnaissent pas dans leurs représentants. Ouais dans les milieux professionnels, ouais. et qui ont envie d'autres collectifs, soit se retirer du monde, soit d'autres collectifs. Et cet autre collectif, pour moi, il est mûr pour porter des visions qui vont au-delà du prestige de la gastronomie française, euh, même s'il si, faut bien reconnaître qu'on est issu de ça, ouais. sauf que la réalité nous amène à autre chose aujourd'hui.
0: Pour finir, je voudrais revenir sur cette université donc, qui s'inscrit dans un projet euh, qui est en, encore plus large, hein, puisque j'ai vu que ça, ça participait des, aux ateliers Jean Moulin, euh, donc, qui est un centre culturel à Plouinec. Alors, qu'est-ce que c'est les ateliers Jean Moulin Quels sont les différents axes proposés Il euh, y, y a aussi un marché. J'ai vu qu'il y avait différents, différentes choses, mais le site n'est pas forcément encore très, très développé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Effectivement, c'est un site qui est en cours de, voilà. de, de réorganisation, réaffectation.
0: On voit que ça bouge, que c'est un beau projet et qu'il va se passer plein de choses très intéressantes. Est-ce que vous avez des éléments un peu plus précis Ce que je peux vous
1: dire, c'est qu'effectivement, c'est un site qui appartient à la région Bretagne. Oui et qui a décidé, après la fermeture de ce lycée professionnel, d'en faire un lieu dédié au bien manger, ouais. au savoir-faire et au bien vivre ensemble. Donc ça donne une orientation de oui. ce qu'il peut s'y faire, et ils ont choisi que l'université, et ce que porte l'université, soit le cœur des ateliers Jean Moulin. Mais on ne fera pas le faire à nous tout seuls. Et il y a d'autres associations qui ont postulé pour intégrer ces ateliers Jean Moulin, notamment une qui s'appelle papilles qui va proposer un magasin de producteurs. Ouais, c'est ça. Il va y en avoir une autre qui s'appelle Apala, qui travaille sur les semences paysannes.
0: Ouais.
1: Et puis, il y a aujourd'hui un coordinateur du site qui a été choisi par la région, qui porte aussi cette envie de valoriser les savoir-faire, de valoriser le savoir-faire manuel, l'artisanat, avec d'autres vecteurs. Mais en tout cas, on va être, on va être vraiment sur cette ligne de l'alimentation et aussi de l'impact de ces questions alimentaires et de savoir-faire sur un territoire.
0: Un vrai projet global sur un territoire Oui, que... bah,
1: alors le territoire est, est super important parce qu'on a des acteurs très variés ouais. qui eux-mêmes se posent beaucoup de questions. Et on arrive, je crois, au bon moment. Tout le monde se retrouve à peu près au bon moment, au bon endroit, que ce soit sur, le, sur les métiers de la pêche. On a la chance ouais. d'avoir les, les ligneurs les, de, de, de Bretagne qui sont en majorité sur le port d'audierne qui nous posent des questions, qui se posent des questions sur euh, voilà, est-ce qu'on n'a que du bar de ligne à mettre euh, ouais. sur les assiettes ben Non, très simplement qu'il y a autre chose. Il euh, y a des périodes de surpêche, qu'est-ce qu'on en fait euh, Comment on valorise le poisson demain Et on a tout ça sous la main.
0: Ben écoutez, Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair, effectivement. Et puis, longue vie à l'université de la gastronomie. Mais je pense que ça, ça ne peut que marcher, hein, vu, les, vu la proposition et vu l'offre autour. En tout cas, ça parle voilà. à beaucoup de monde. Ouais.
1: Et je pense que euh, l'université aura gagné quand, euh, quand on aura rassemblé beaucoup plus largement que notre petit cercle de cuisiniers de l'alliance Slow Food des Cuisiniers.
0: Très bien. Et bien. merci beaucoup. Merci. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lit, bouton type. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lit, suivez les comptes de Ceux qui nous lit sur Instagram, Twitter et Facebook.